0: Con el auspicio de
1: Co Progreso,
0: Cooperativa de Ahorro y
2: Crédito.
1: En Avanmed te queremos sano, te queremos bien.
2: Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
1: Con la garantía
3: de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
2: Metro
4: Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano.
5: Programa de información apto para todo público. decisiones con Jorge Ortiz. Un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y el mundo de una manera directa y a fondo. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmiten en Cuenca, Antena 1. Bienvenidos.
6: Amigos, buenos días. ¿Qué tema tan difícil el del aborto en el que confluyen tantos elementos desde éticos y morales hasta religiosos y médicos? Y qué pena que la legislación nacional sobre un tema tan delicado y con tantas sensibilidades involucradas esté hoy en manos de una asamblea en la que campean, aunque hay excepciones, por supuesto, la ignorancia y la mediocridad. Qué pena, pero, en fin, eso es lo que hay. De ese tema del aborto, hablaremos hoy en decisiones con la presencia, por Zoom, dadas las circunstancias sanitarias, de la doctora Silvia Buendía, una defensora prominente y muy bien calificada de los derechos de las mujeres, y de Natalia Arias, asambleísta por el partido de gobierno, creo, una agrupación política que se proclama defensora de la vida. Y también tendremos intervenciones del presidente de la asamblea, del perdón, de la conferencia episcopal ecuatoriana, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, y de la abogada Ana Cristina Vera, portavoz de Sarcuna, una de las organizaciones más eh, militantes a favor de que cada mujer decida sobre su cuerpo, Surcuna. Muchas gracias a todos por su compañía, y pues empiezo empiezo contigo Silvia, buenos días. ¿Por oh, Sí.
7: Hola, Jorge, buenos días, qué gusto verte. Para
6: mí, para mí el gusto, Silvia. Porque sí al aborto, a pesar de que, pues, para muchos es un, es un crimen, es un asesinato de inocentes, es eh, matar indefensos en una sociedad que está lleno de malandrines y criminales, unos de cuello blanco y otros, pues, callejeros que que cometen muchos delitos a diario. Silvia.
7: Jorge, querido, yo me resisto <coughs> A hacer este reduccionismo de que el aborto, la espinalización del aborto, así como está contemplada en este proyecto de ley sea simplemente un debate de absolutos que no puedan tener absolutamente nada, como quien dice en puntos de encuentro por un lado, no me parece que se diga que es derecho de las mujeres ya que en la sentencia de corte constitucional habla del derecho de las víctimas de violación al acceso a la salud y la, la sentencia de corte constitucional lo dice en el amplio y profundo análisis que hace de este caso. Entonces, hablemos del derecho a la salud, del derecho a no ser revictimizada, del derecho a no ser torturada. Y tampoco podemos hablar de asesinato de inocentes, porque Jorge, desde el año 1837, con el primer Código Penal del Ecuador, el aborto se tipifica como aborto, no como asesinato como máximo en los cinco o seis códigos penales que hemos tenido inclusive en el más conservador el de García Moreno, presidente García Moreno el aborto era tipificado como aborto y tenía seis años de reclusión nunca ha sido asesinato, jamás en el Ecuador el aborto es una conducta tipificada como aborto es decir, la interrupción del embarazo de un feto que no es viable que no puede sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, yo empezaría por allí. Ni derecho de las mujeres ni asesinato de inocentes. Simplemente es un proyecto que viene de un mandato de corte constitucional en una sentencia que ha sido profunda y ampliamente razonada para establecer si es que se puede mandar presa una mujer que ha sido violada y que decide interrumpir su embarazo. Así de sencillo. Pero, así de escueto.
6: Más allá, del, es más allá de la discusión que es absolutamente transitoria de la asamblea nacional sobre penalizar despenalizar el, el hecho en sí del aborto es un hecho es un, es un hecho socialmente importante y, y hay quienes insisto fuera de este debate circunstancial episódico eh, dicen que hay demasiada eh, facilidad para eh, interrumpir el embarazo que por cualquier motivo se lo hace y eso es eh, impedir la vida desde su concepción
7: Claro, pero mira, en la sentencia de Corte Constitucional sobre este punto de la, de la protección de la vida desde la concepción, lo que te dice la Corte Constitucional es, claro, tenemos un artículo que es el artículo 45 de la Constitución que te habla de esa protección de la vida desde la concepción para niños, niños y adolescentes, pero lo que te dice la Corte es, ¿es la penalización del de aborto la mejor, la más efectiva forma de proteger la vida? la respuesta es no, definitivamente no primero porque no desincentiva su práctica segundo porque es injusta cruel, revictimizante inhumana y desproporcionada la pena entonces lo que hemos visto en este momento en la sentencia de corte constitucional es que se sacó se sacó este tipo penal del código orgánico integral penal ya no se puede penalizar no solamente a una mujer violada que aborta, sino tampoco al médico porque el acceso a la salud es lo que tiene que establecer que tiene que ser efectivo rápido, no puede tener trabas en este caso entonces, en este momento ya no es delito desde el 28, bueno, desde el 29 de abril ya salió este tipo penal del código sí pero te en insisto este momento, Silvia lo que tenemos que garantizar es el
6: acceso más allá del, del marco jurídico, más allá si eso no es un, de, un delito para la legislación ecuatoriana, más allá de lo que haya dicho la corte constitucional, lo que hayan dicho los códigos penales a lo largo de la historia ecuatoriana hay una discusión que va más allá que va más al fondo, más a lo trascendente que si es ética eh, éticamente permisible tolerable, aceptable abortar
7: Claro, esto es un tema de moral individual y es un tema de ética. Y recuerda que según la Constitución del Ecuador somos un Estado laico y aquí la base de la legislación y de las políticas públicas es la ética laica. Si hay alguien que por sus convicciones religiosas totalmente legítimas y respetables entiende que esto es un crimen espantoso, está en todo su derecho, lo que no puede ser es una normativa que te penalice esa conducta.
6: Natalia, Natalia Arias es, eh, como decía eh, asambleísta por el partido de gobierno, por creo, una agrupación política que se proclama defensora de la vida buenos días asambleísta, ¿cuál es su punto de vista sobre este tema? Insisto, no nos quedemos solamente en el tema circunstancial de una discusión legal, quisiera que fuéramos al fondo, al tema, a lo, a lo, a lo, a lo ético a lo moral de, de este tema, buenos días
8: muy buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Un saludo al resto de panelistas. En realidad, el, en realidad, sí estoy aquí efectivamente para hablar en el marco de la sentencia y en el marco del trabajo que tenemos que hacer los legisladores en este momento en particular. Incluso con el ejercicio de abstraerme de mis convicciones personales en razón de que tengo un mandato por parte de la Corte Constitucional. Pero nunca
6: hay que abstraerse de sus condiciones a personales.
8: En razón de aquello, eh, en aquello que pues, ha sido referido que es la despenalización, una excepción al eh, tipo penal que en este caso es el aborto.
6: ¿A usted le parece no, válido el aborto en determinadas violación. circunstancias, más allá de lo que diga la ley?
8: ¿Puede por favor repetir la pregunta? Si le preguntaba
6: si es que a usted le parece válido el, el aborto más allá de lo que digan lo, la ley y lo que digan los legisladores.
8: Me, me declaro eh, pues una respetuosa de aquello que dice la Constitución en el artículo 45. La vida debe ser protegida desde la concepción.
6: Y la concepción Ahora, ocurre a las cuantas... Estamos,
8: estamos eh, el, mar, el marco realmente de esta discusión tiene que considerar, no puede realmente alejarse de aquello que dice eh, la sentencia... Mucho más importante de lo de la que, la que diga no
6: ninguna sea. sentencia y ninguna constitución es lo que cada persona sienta, y lo que la sociedad percibe con respecto al aborto y eso, es, eso me parece que es la esencia del tema más allá de lo que digan las, las normas jurídicas, asambleísta
8: Claro, esa es su posición, yo estoy haciendo el ejercicio de atraerme en este momento porque eso es, lo que me ha, eh, eso es realmente lo que estamos eh, procurando hacer dentro de la Asamblea Nacional, de hecho pues he sido absolutamente clara no es la posición que comparto de manera personal, es en la que me veo en la situación ya. de eh, ser pues eh, una curul, una representación de la ciudadanía, una responsabilidad.
6: ¿Y en lo personal dice, qué opina?
8: Es lo que le he dicho, estimado Jorge, yo respeto la vida, y en ese sentido justamente es que me aproximo a este tema, es decir si hay algo positivo que eh, en este punto es realmente aquella eh, mirada hacia la víctima de violación que antes probablemente, pues, eh, no se veía.
6: Es decir, ¿Usted considera es que una mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre el niño que lleva en su cuerpo?
8: No, lo que estoy diciendo es que una mujer, después de haber pasado un episodio gravísimo, traumático, como puede ser una violación, que puede provenir de una violencia eh, del entorno sistemática, o puede haber sido un evento eh, único eh, en este caso pues siempre requiere de una atención integral por parte de la justicia ecuatoriana por parte por supuesto también del sistema de salud y por parte eh, también pues de los auxilios que necesita en el ámbito psicológico entonces esa es la forma de respetar realmente a una mujer que ha pasado por un momento esa es la forma de atender la forma de eh, aproximarse a este tema con respeto hacia la víctima y por supuesto también eso no tiene por qué representar una suerte de dejar de lado de hecho la corte con dejar de lado pues, las, eh, los derechos del no nacido de hecho el llamado de la corte es a armonizar tanto los derechos de la mujer como los derechos del no nacimiento
6: Quiero pedirle disculpas al público porque no logro hacerme entender de que más allá de lo que dijo la corte, de lo que la ley, la... me parece que es un tema que trasciende de lo que dicen los legisladores, de lo que dicen los jueces, creo que el, el, el aborto es un tema que eh, hay que debatirlo en su integridad más allá de la discusión de hoy sobre, pero bueno, en fin, eh, pido disculpas por no hacerme entender, me, me doy por vencido. Eh, doctora Buen día. Eh, la discusión que siempre ha habido es cuándo empieza la vida. O sea, cuando se habla de la concepción y de, y de, usted dijo, un ser que no puede valerse por sí mismo, ¿cuándo empieza el a las cuantas semanas de la concepción se puede decir este ya es un, este ya es un ser humano? Dicho religiosamente ya tiene alma y por lo tanto no se lo puede matar por medio del aborto.
7: Este, quisiera saludar a Natalí que está allí ahora, recién la veo, este, Jorge, yo sí te entiendo, yo te entiendo a dónde tú vas y lo que tú quieres escuchar y yo te lo voy a decir.
6: Muchas gracias, Silvia.
7: En <risa> mi convicción personal, lo que te voy a decir yo es que pese a lo que diga la legislación del Ecuador en todos los códigos que ha estado penalizado el aborto, porque todos lo han penalizado, las mujeres abortamos, abortamos las mujeres, las que tenemos condiciones y recursos lo hacemos con nuestro médico ginecólogo de toda la vida, en las clínicas privadas algunas inclusive se pueden ir a otro país donde hay más facilidades porque es legal y las mujeres con escasos recursos abortan en una manera muy peligrosa, riesgosa, clandestina, indigna, con falta de los recursos médicos, es decir más allá de que esto sea un delito o no el que esté Simplificado un código penal no desincentiva no su práctica. En el Ecuador, en el mundo, en la región, se aborta todos los días. Cada cuatro minutos está abortando una mujer aquí en el Ecuador, mientras nosotros estamos conversando, ya abortaron como dos. Esa es la realidad.
6: Pues pero eso no significa que sea mujer. bueno. También en este momento, Exacto. en estos pocos Exacto. minutos seguramente varias personas se contagiaron de, de malaria o de Exacto. coronavirus, pero eso no significa que sea bueno.
7: Me, muy bien tu ejemplo. Porque tanto como el contagio con una enfermedad como el tema del aborto son un tema de salud. No puedes mandar a la cárcel al que se contagia por malaria, pues es un tema de salud. Las soluciones de temas de salud no pasan por el código penal. Y es una buena idea que en este momento la Corte Constitucional, en el análisis que hace, dice tenemos que defender la vida desde la concepción, pero no a través de la penalización de su práctica. Tenemos que hacer políticas públicas, tratemos de erradicar la violencia de género, educación sexual, educación sexual con acepto en la anticoncepción. Pero código penal es inefectivo, revictimiza, no desincentiva el delito y nos crea un problema que peor, que es la clandestinidad. Entonces, qué chévere que hayas puesto tú ese ejemplo de la malaria, porque es como que quisiéramos eh, erradicar la pandemia de COVID metiendo presa a la gente que se contagia. Así no funciona, es equivocado esa visión.
6: ¿Qué dice usted, asambleísta? Eh, por favor.
8: Pues estimado Jorge, también he comprendido su pregunta. Pero Qué bueno, es...
6: muchas gracias. Supongo que tuvieron que hacer un gran esfuerzo para que me para, para entenderme. No, <risa> no me explico sí. bien.
8: Te comprende totalmente, <risa> pero no es la, la referencia. Voy a tratar de circunscribirme a la referencia que usted ha dado en este momento. Hay una diferencia abismal enorme en un embarazo producto de un acto repudiable, como la violación, como de un embarazo que, con, que provenga pues, de un acto consentido. ese es un, eh, una, principal, una diferencia pues, no menor dentro eh, del ejemplo que se ha dado dentro de esta mesa. No es lo mismo salir y contagiarse de una enfermedad viral, sin que uno tenga ningún tipo de participación dentro de aquello, porque es un acto circunstancial, que salir y ser víctima de un ataque y producto de eso quedar embarazada o eh, pues participar en un acto consentido y luego de eso quedar embarazada. Realmente pues dentro de la ponderación este, pues estaríamos hablando de, de una circunstancia. Eh, totalmente distinto ¿Y
2: si fueron, hablemos, ¿y, ¿y si tema,
8: es, hablemos de por eso es que está de hecho eh, penalizado y es por eso que eh, en ese sentido la corte pues hace una excepción, nuevamente eh, me quisiera referir a, a aquello que sostuve hace un momento la la gran diferencia que enfrentamos en este momento es que se está discutiendo si efectivamente la penalización con cárcel era la forma adecuada de atender a una víctima de, eh, de violación que producto de eso pues haya quedado en embarazo. Y ese es eh, el marco de esta discusión que usted ha denominado como eh, circunstancial, coyuntural en este momento, eh, pero no es eh, el punto. El punto aquí realmente es eh, poner el acento en las dos eh, en las dos víctimas en las dos vidas ese es mi criterio igual entendiendo eh, su pregunta estimado Juan.
6: perfecto muchas gracias es decir usted considera que eh, la penaliza la penalización de o sea, la penalización no soluciona el problema como bien decía la doctora buen día no lo soluciona pero eh, eh, en ciertos casos hay que hacer excepciones y hay que entender ciertas circunstancias determinadas de la mujer que decide abortar ese, ese sería el, el compendio
8: Creo que si proviene, creo que realmente la discusión tiene que dividirse entre si, eh, pues viene de un acto consentido o proviene de una violación. Pero ya aterrizando en el caso específico de una eh, violación, usted hablaba de cuándo empieza la vida. Eh, permítame referirme a este tema. Perfecto. Soy una convencida de que empieza en la concepción, pero hablemos de etapas. No es lo mismo un embarazo dentro de su primer trimestre que dentro de su segundo o dentro de su tercero. Tomo solo como referencia, en este caso, el criterio de la OMS. No lo comparto, pero lo voy a tomar como referencia para de ahí en adelante eh, hacer alguna, una, una suerte de, de explicaciones en ese sentido. Hay varias etapas. Eh, después de las 20 semanas, eh, como es probable, hay una posibilidad, aunque sea pequeña, eh, de sobrevivencia, entonces eh, ya no se considera un aborto, sino un parto eh, temprano, un parto prematuro. Ahora, esa es una consideración de carácter internacional, Déjeme, permítame por favor aterrizar en este caso. Después de las cuatro o seis semanas se produce el primer latido, después de las seis semanas, eh, mejor dicho, se secocotopio, y después de las 12 semanas ya el feto puede sentir dolor y específicamente en el marco de esta discusión que estamos teniendo el día de hoy eh, la semana 12 es de hecho pues en promedio obviamente estoy hablando en promedio porque cada embarazo es distinto y cada mujer eh, tiene pues particularidades de acuerdo a su edad, su salud, a su peso al, eh, a, otro tipo de, a otro tipo de situaciones eh, pues después de la semana 12 ya no es posible que un aborto se practique de manera... Eh, 12 semanas. De manera pues, que no represente una intervención quirúrgica. Es decir, ya no puede ser una atención médica ambulatoria. O sea, usted dice después es? de 12
6: semanas un aborto es un crimen.
8: No, lo que estoy diciendo es que después de, los, de las 12 semanas el feto sufre y además ya no se puede hacer un aborto ambulatorio requiere de ahí un proceso de intervención quirúrgica pero la, la, la mujer es que y... esos son las, el número de semanas en el que estamos hablando por la tanto, mujer
6: que a, a, eso después. de ahí
8: representa realmente pues un cambio significativo seis y doce semanas son los plazos que nosotros hemos eh, empezado a discutir dentro de la asamblea por las consideraciones una, en razón de la víctima, ya no es un servicio ambulatorio, ya no se puede únicamente con, con pastillas, sino que requiere de una intervención quirúrgica. De hecho, la semana 12 también es probable que requiera una intervención quirúrgica, pero es menos probable que después de la semana 2
6: Ok, para terminar esta sí. primera parte, antes de irnos a un, a, un, a un primer corte, eh, doctora día ¿usted comparte esos plazos que ha mencionado la asambleísta Arias?
7: Bueno, yo no los comparto porque yo he acompañado, ya he perdido la cuenta de cuántos abortos y si, es, si bien es cierto que en países como en México, Uruguay o Francia, donde está, está legalizado el aborto, hasta las 12 semanas se puede hacer un, un aborto medicamentoso con fármaco y como dice eh, la asambleísta, no es ni siquiera necesario eh, una intervención quirúrgica la Organización Mundial de la Salud y nuestra misma guía médica del aborto terapéutico actualizado en el año 2015 por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador tiene los parámetros para llevar a cabo abortos ambulatorios, pero sí quirúrgicos hasta la semana 24. Y yo personalmente he acompañado abortos, partos prematuros, partos de niñas, porque las maternidades infantiles también son otro mundo, quien no las ha vivido y no las ha acompañado, de repente no las no las conoce, el 71% de los partos infantiles de los embarazos infantiles tienen patologías gravísimas la principal, la desproporción cefalopélvica porque estamos hablando de niñas de 9, 10, 11 años cuyos cuerpos no están preparados para el feto que crece en desproporción y justamente el 80% de esos embarazos terminan en cesárea y son bebés prematuros lo que pasa es que con esta nueva ley esto sería la excepción no la norma como sucede en este momento.
6: Ahora, eh, éticamente, más allá de la legislación, insisto en eso, eh, y les pregunto a las dos y unas respuestas cortas, por favor, eh, ¿Hasta cuándo es éticamente dable abortar?
7: ¿Quién te responde primero?
6: <ríe> Empieza.
7: Yo, a ver, desde mi criterio, desde mi ética personal, yo sería incapaz de decirle a una mujer, hasta aquí te acompaño. Me parece que la decisión es personal, absolutamente individual, personalísima. Eso sí, a partir de las 25 semanas no podemos hablar de un aborto, podemos hablar de una inducción al parto, podemos hablar de una cesárea. Y ese recién nacido que viene al mundo, como por ejemplo en caso de niñas, niñas de 11, de 12 años, no sé a quién se le puede ocurrir que a ese niño recién nacido se lo va a tirar al abismo, se lo va a meter en el microondas. Se le da la atención necesaria. No estamos hablando de que se lo mata, se lo asesina, como alguna asambleísta ha dicho que se lo hace picadillo, no. Es para precautelar la vida y la salud de una niña que no soporta un embarazo a término. Se le interrumpe el embarazo, se le hace una cesárea, una inducción al parto y se le, da, y se le precautela la salud y la vida a ese recién nacido que ya es persona según nuestra legislación Código Civil Artículo 60 entonces para mí, mi ética personal e individual no está para juzgar a ninguna mujer que ha tomado esta decisión tan difícil en, en, lo
6: la en, en la primera semana o en la semana 24 aquí
7: es aborto, luego de esto es un parto y como dice la sentencia Artaya Murillo versus Costa Rica del año 2012 hay una protección gradual e incremental en ese caso
6: lista ¿Hasta cuándo es éticamente abor posible aportar?
8: Me resulta imposible eh, también responder esa pregunta porque en realidad es eh, para mí la defensa de la vida debe darse desde la concepción. Estamos eh, hablando de circunstancias eh, que en este caso hacen mucho más complejo un embarazo que otro y realmente pues eh, si proviene de un acto de violencia pues las circunstancias son absolutamente distintas.
6: Es decir, si una embargo, señora, mi
8: posición personal, una mujer descubre que, que está usted está preguntando el día de hoy es de defensa a la
6: vida. Es decir, si una el día mismo en que una mujer descubre que está embarazada puede tener cuatro semanas de embarazo, cinco semanas de embarazo, a usted le parece que si decide abortar eso es un acto éticamente condenable.
8: Nuevamente, esa es mi posición eh, personal. y eh, Respetabilísima como toda
6: posición personal. No me
8: abstraigo eh, en mi posición personal en este caso pues la he compartido en este foro, sin embargo no me puedo eh, abstraer de la realidad de las circunstancias que tenemos en este momento, del hecho cierto y lamentable que se está tratando de atender que es el embarazo en el caso de las niñas proviene lamentablemente en su mayoría de un ciclo de violencia dentro de sus propios hogares o de los espacios cercanos.
6: Perfecto, muchísimas gracias Vamos a hacer este momento un, un, una primera pausa en este programa Al, al volver tendremos unas intervenciones del eh, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana Monseñor Luis Gerardo Cabrera Y de la eh, abogada Ana Cristina Vera, portador, eh, portavoz de Surcuna Una de las organizaciones más militantes a favor de que cada mujer decida sobre su cuerpo Volveremos enseguida
5: Momento, regresamos con más de decisiones con Jorge Ortiz.
2: Hola,
5: mundo con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
3: Inicio del espacio publicitario. ¿Sabes qué hacer con tu dinero?
0: Con Co Progreso, tus inversiones sí crecen. Invierte en depósitos a plazo fijo desde 100 dólares con la mayor seguridad.
1: Soy tu sí,
0: Co Progreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.avanmed.net. Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener Avanmed. En Avanmed te queremos sano, te queremos. Bien.
2: No, dejé las llaves de adentro del auto ¿Qué?
3: otra vez.
2: A ver, a ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué hago.
3: Pide un taxi.
2: Epa, eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
3: Estar soltera está de moda. ¿No, no piensas ayudarme? Tengo cinco palabras para ti. App de aseguradora del
2: sur. <ríe> Uy, cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur, consulta información en www aseguradora sur.com Hola
3: Isa, ¿Cómo estás? Hola amiga Sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré, en la mejor ubicación de Cumbaya. Se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de uno, dos y tres dormitorios, con vista lila lo, rupto, piscina, jacuzzi, coworking golfito, pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tenía todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al ser cuarenta 376 7141 o en la web www.rfs.es. Gracias, Isa. Es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es, porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo, la radio de las, radio de las noticias.
3: noticias. Fin del espacio publicitario.
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz, retransmiten en Cuenca, Antena 1.
6: En un país en el que la mayoría de la población se declara católica, católica, apostólica y romana, pues obviamente la opinión de la iglesia en un tema tan sensible que afecta las, eh, la, la, las, eh, el espíritu, las sensibilidades de tanta gente, pues es una opinión sin duda válida. Por eso eh, le he pedido a Monseñor Luis Gerardo, eh, 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 perdón, eh, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, eh, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que nos diera su, su, o su opinión o la opinión de la Iglesia Católica Ecuatoriana al respecto del, eh, del aborto. Monseñor, ¿Cómo está usted? Buenos días.
9: Muy buenos días, encantado de poder participar en estos espacios de diálogo.
6: Gracias, no señor.
9: Bueno, sí. nuestra posición como iglesia no es tanto filosófica ni teológica, lo cual pues tendríamos también derecho a hacerlo en otra oportunidad. Uh -huh. Nuestra posición en este tema es partiendo de un principio médico-científico. Entonces, es a partir de ahí que nosotros fundamentamos nuestra posición. Toda la ciencia médica, llámese biología molecular, llámese genética, embriología, pues ha demostrado hasta la saciedad que la vida comienza en la concepción. Ese es el punto de partida.
6: Hay quienes Entonces, discrepan sobre ese, sobre ese tema, Monseñor. Perdón. Hay quienes discrepan sobre ese tema, que no empieza bueno, con la concepción, sino ah, unas cuantas semanas después.
9: Lógicamente, pero habría que ver desde el punto médico que se analice eso, no tanto ya jurídico, o también filosófico, teológico, económico, político, porque ahí entran otros intereses. Uh -huh. Lógicamente, pues bien, entran conceptos filosóficos sobre personas. Persona es un concepto eminentemente filosófico. Entonces pues no podemos decir que no hay persona en la concepción, sino después de su nacimiento. Aquí hablamos de seres humanos, el ser humano, la vida humana. De tal manera que inicia la vida ahí, y hay todo un proceso de desarrollo que científicamente se ha probado entonces eso es lo que la genética la biología lo demuestra pues más allá de las opiniones respetables por cierto de eminentes repito, pueden ser políticos pueden ser juristas, pueden ser filósofos inclusive teólogos fíjense, teólogos uh -huh. entre comillas, ¿no? que hablan pues no que la vida comienza después de volver aquí partimos de la ciencia médica entonces ahí es donde tenemos que discutir y a partir de ahí entonces viene nuestra posición pues si la vida comienza la concepción, y eso pues ya le viene la ley en un segundo momento que reconoce, que reconoce, y si reconoce, respeta, y si respeta, garantiza y promueve algo que la, la, la constitución del Ecuador expresamente lo pone en el artículo 45. Es decir, señor, la que ley, para, para la Iglesia, iglesia Católica. otro principio para nosotros fundamental.
6: De es que decir, ley, eh, Monseñor, de ley, que para la Iglesia Católica la... la interrupción de un embarazo es, en cualquier momento por, por temprano que, fue, que fuera esa interrupción, es un, es, es un crimen
9: Es que fíjese la misma palabra interrumpir para mí es un eufemismo es una, una palabra confusa, porque etimológicamente, ¿qué significa interrumpir? Detener una acción para luego continuarla pero aquí no hay tal interrupción momentánea, aquí se acaba con una vida, con un ser humano, llámese cigoto, llámese embrión, llámese feto. Entonces son expresiones que tenemos que desde el punto de vista lingüístico inclusive analizarlas y no repetirlas, pues digo, de memoria. Así no sé es que yo sé que por las personas que pues, defienden eso les interesa, perdónenme que les digo, pues mantener en la confusión. Ah, es una interrupción de un embarazo, una interrupción, no se preocupen. Pero aquí entonces tenemos que ir más allá. Entonces por eso nosotros, como digo ya como iglesia, yo no, más, no he utilizado argumentos de carácter filosófico, que los tenemos muchos, y teológicos mucho más todavía, pero lógicamente no vamos a ponerlos en la palestra, esos argumentos uh -huh. podemos conversarlo en otro momento. Pero sí, para nosotros el punto de partida es lo que se llama la, lo que la ciencia médica ha demostrado. Entonces, si, si pueden decir que hay otras opiniones, entre comillas, opiniones, pues que lo demuestren. Que la vida comienza la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta semana. Pues o, oigamos, oigamos. en el laboratorio, en el laboratorio. Yo vengo de haberme graduado en biología, en química. Y sé lo que significa ir a un laboratorio para probar científicamente lo que estamos hablando. Oigamos, ¿qué
6: tiene que decir al respecto Silvia día Doctor, adelante.
7: A ver, primero mandarle un saludo a mi amigo, Monseñor Luis Cabrera, qué gusto verlo también a los años. Esta pandemia nos ha dejado sin nuestros cafecitos, sin nuestros tecitos, pero no importa. Es un gusto verlos. Cuando, cuando los
6: reanudan, por favor, me invitan.
7: Vamos a tener que esperar a que el baje, yo creo, Sobre todo estamos <risa> esperando. Pero bueno, rapidito para que vean a Ana Cris. Solamente decirte que en este momento ya no está en discusión cuándo empieza la vida, a pesar de que obviamente la vida humana existe en el embarazo. Y sobre el tema de la interrupción del embarazo, así se llama el proyecto de ley. Entonces tengo que ceñirme y hablar como corresponde. ¿Y por qué? Porque mira, mis hijos han sido cesáreas, yo no he tenido partos naturales. Y lo que me ha hecho mi ginecólogo es una interrupción del embarazo por cesárea. No he retomado el embarazo después de la interrupción. Me he dedicado a criar a mis hijos. Pero es posible. Es una terminología netamente ginecológica obstétrica. Sí. Y ya me callo para que hable Ana Cris.
6: No, no, que... pero más allá de la semántica eh, doctora Buendía. Uh -huh. el, el, uh -huh. Lo que ha dicho Monseñor Cabrera es, es, es muy importante. Dice la, el, médicamente se ha demostrado que desde la concepción hay ahí un ser humano. Y por lo tanto no. cortar un embarazo, interrumpirlo, yo, suprimirlo, yo, como se quiera llamar. Yo no...
7: A ver, Dale. Yo, tal vez me falta lecturas y eso lo asumo totalmente no soy dueña de la verdad, yo no, yo no soy científica, yo he sabido que la vida existe desde la concepción porque el embrión el cigoto, el óvulo fecundado está vivo, que eso sea un ser humano, yo, yo no lo considero así, no, yo discrepo, creo que es una vida cu humana
6: ¿Cuándo es ser humano?
7: Para mí es un ser humano en el momento en que pares y nace o sea yo me remito al artículo 60 del código civil
6: pero eso implicaría que por avanzado que esté un embarazo 24, 30, 32 semanas es posible es, es posible terminar ese embarazo <coughs> con el argumento de que todavía no es un ser humano
7: no para nada, de hecho la corte interamericana de derechos humanos tiene una sentencia de noviembre o octubre del año 2012 que es la que utiliza en el razonamiento la sentencia de corte constitucional. Se llama Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Y ahí te dice, a ver, el embrión no es una persona, no es un ser humano, pero en el momento en que pasa el tiempo gestacional y se convierte en un feto, tiene una, re, una protección que va siendo gradual, se incrementa. Entonces vamos a hablar del, del feto y después hablamos del feto viable. Pero ni, ni cigoto, ni óvulo fecundado, ni embrión, ni feto tiene la misma categoría de protección que una persona nacida. Eso es lo que te dice la sentencia. Uh -huh. Y lo que te manda esta sentencia, específicamente en el caso del aborto, es entender que esa protección, que es incremental, tiene que ser entendida. Porque Ajá. no es lo mismo embrión que feto, no es lo mismo feto que feto viable, no es lo mismo 12 semanas que 28 semanas.
6: Monseñor.
9: Y es un tema biológico.
6: Adelante, monseñor.
9: Bueno, yo creo que son razonamientos respetables, por supuesto. Sin embargo, la constitución del Ecuador habla de la protección, ya que utiliza la palabra protección, no la protección desde la concesión, cuidado cuidado y protección desde la concepción. Entonces yo creo, pues, esa es una norma yo, es fundamental, importante. De hecho, ustedes como abogados saben perfectamente, ¿No? Que la norma suprema es la constitución, luego vienen las leyes, los reglamentos. Y todo ah, lo
6: que... Hay algo más importante que la constitución, algo que está por encima de la constitución que es la conciencia de cada persona. A usted le parece que en conciencia no debería permitirse el aborto en ningún momento de la concepción por temprana que por temprana por temprana que ese, por temprano que fuera ese aborto.
9: Lo que pasa es que habría también cuando hablamos de conciencia habría que eh, especificar un poquito de qué conciencia estamos hablando.
6: La
5: individual, una, la de cada hay persona. La conciencia
9: psicológica, el darse cuenta que uno vive, camina. Hay una una conciencia yo digo esa científica después hay una conciencia ética y bueno, vamos a hablar de otro tipo de conciencias lógicamente si una persona sabe está convencida de que la vida comienza ahí pues tiene que hacer todo lo posible lo imposible por salvar esa vida otra cosa es en el campo ético cuando las dos vidas de la madre y del niño están en peligro uh -huh. y de hecho pues eso ya han legalizado también, entonces hay dos vidas que están en juego entonces, pero cuando hay, no hay se puede proceder en un sentido u otro
6: pero cuando Inclusive. no está en peligro la vida ni de la madre ni del niño pero esa, eh, ese embarazo se ha producido por algún tipo de violencia, peor todavía si fuera decir una cosa tan, barbarie, tan bárbara como una violación, aún así usted cree que hay que hacer como usted dijo, todo lo posible por salvar la vida de la madre y el hijo
9: lógicamente porque eh, esa vida que viene no tiene ninguna culpa no tiene culpa alguna como para ser declarado, pues, un delincuente.
6: Y la madre, y la, pero la madre tiene, tiene sí? alguna culpa como para que tenga no, que poco, cargar a lo mejor su contra su voluntad con, con es que un si hijo no de deseado y, y producto de, traumas, de, un, auto, de un acto de traumas,
9: atroz. No. Mira, aquí hablamos de los traumas, de las violencias. La violación es un trauma y que hay que erradicarlo, por supuesto. Es una agresión contra su libertad, de la mujer contra su integridad física, psicológica, moral, todo lo que es. Hay una agresión, es un trauma, por supuesto, que luego necesita un, un tratamiento, un acompañamiento psicológico, psiquiátrico y para alguna creyente también un acompañamiento espiritual. Hay un trauma, por supuesto. El embarazo no deseado también, también es un trauma, por supuesto que es un trauma, es un golpe muy fuerte, son traumas. Pero también aquí hay que pensar en otros traumas, también el, el aborto es un trauma directo contra un ser inocente, pero también es un, un trauma para la mujer que aborta. Por eso habría que analizar esta realidad de una manera mucho más amplia. El problema es a veces que en esas discusiones, a veces acaloradas, ¿verdad? Nos centramos en un solo punto y nos olvidamos de todo el contexto, de todos los elementos, de todos los protagonistas que están detrás de esos elementos. Por supuesto, yo digo... Hay dos derechos fundamentales, y con eso termino, que nosotros defendemos. Y defendemos el derecho a la vida y el derecho a la integridad, a la libertad de la mujer, por supuesto. Uh -huh. Y que luego la ley ha tipificado todo atentado contra eso como un delito, como un crimen. Pero entonces, claro, aquí viene el problema a veces que un crimen, en este caso el crimen de la, de la violación, que es un crimen, ese y todo lo demás, se quiere eh, solucionar con otro crimen con otro crimen, aduciendo de que no hay vida. Pero no es así. Yo digo, aquí con todo el cariño y respeto, yo sí les invito a investigar un poco más. A Perfecto. investigar. Yo algo sospecho, utilizo la palabra sospechar, algo sospecho porque me gradué en biología también. De tal manera que la ciencia ahora está desarrollado enormemente, ¿no? Uh -huh. Escuchemos a los científicos, no a lo que a mí me gustaría lo que yo me imagino, bueno, lo que yo desearía. escuchemos a los bueno, científicos,
6: pero también hay, <coughs> hay otras opiniones en la sociedad eh, que valen, que pueden basarse también en los científicos. Ana Cristina Vélez, vocera de Surcuna, Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos. Abogada, buenos días. Adelante, por favor.
10: Jorge, gracias por el espacio.
6: Gracias a usted. Adelante.
10: Eh, bueno, eh, para nosotras es muy importante eh, hablar de todos los derechos en juego, ¿no? En el aborto por violación. Entonces, eh, primero, yo quiero aclarar que efectivamente ya no está en discusión si el aborto por violación es o no es legal en nuestra país. Ya la Corte Constitucional lo despenaliza. Sí, pero más allá de lo legal quisiera ir a lo Es control constitucional. Es claro, efectivamente, que eh, esto ya es parte de la norma constitucional. La penalización del aborto ya no es posible en casos de violación. Justamente porque la Corte lo ha dicho como máximo órgano de interpretación constitucional,
8: uh -huh.
3: ¿no?
10: Y creo que eso es importante también resaltarlo, justamente porque, eh, un poco lo que decía también eh, Monseñor Cabrera, eh, la protección y el cuidado a la vida desde la concepción no es igual ni está en el mismo nivel que un derecho. ¿sí? Y eso es súper importante tenerlo claro. ¿Por qué se habla de protección y cuidado a la vida y no de derecho a la vida? Porque los derechos solo son para las personas nacidas, y esto lo ha dicho todas las Cortes del Mundo, y esto lo ha dicho, si quieres, toda la jurisprudencia existente. Entonces creo que eso es importante también mirarlo y creo que es importante mirar que no existe un acuerdo ni científico, ni técnico, ni filosófico, ni siquiera religioso de cuándo empieza la vida. Entonces en ese sentido es importante una ley plural que proteja a las distintas personas y las distintas creencias. La ley de aborto por violación no obliga a nadie a abortar. Lo que hace es permitir que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo producto de violación lo hagan en condiciones seguras y poner en riesgo su vida, su salud, su integridad en la clandestinidad. Entonces, creo que eso es bueno también aclararlo justamente para que este debate sea un debate adecuado, ¿no? Sea un debate eh, sumamente importante, ¿no? Y quisiera hablar también un poco de eh, la idea, es efectivamente que todas las mujeres decidan, ¿no? Y que esa decisión sea lo más acompañada posible. Y todas las decisiones son legítimas. Si decido continuar el embarazo, necesito tener acompañamiento, necesito trabajar efectivamente todo lo que ha implicado el trauma de la violación en mi vida. Si decido abortar de la misma forma, está confirmado mundialmente con estudios que lo que realmente causa trauma es obligar a una mujer a continuar un embarazo que no desea forzar una maternidad y no solo para ella sino para este niño, para esta niña que posteriormente eh, no va a tener el cuidado, el cariño que requiere, ¿no? Y también debería ser una opción la adopción, por supuesto. Lamentablemente en nuestro país las condiciones en que se dan los procesos de adoptabilidad son sumamente graves, ¿no? Yo como abogada he pasado más de cinco años luchando por la posibilidad de adoptabilidad en el caso de una niña de 11 años víctima de incesto por parte de su padre. Cinco años me tomó lograr la adopción Y esto es lo que nos pasa todos los días Deberíamos mejorar también esos procedimientos Para que las opciones, las tres Sean reales para las mujeres Y se pueda uh -huh. cuidar su vida Pero también la vida digna en general ¿no? esa es un eh, poco mi postura Frente a lo que estaban discutiendo Muy
6: bien, muy clara eh, Ana Cristina ha dicho, Monseñor, forzar una maternidad ¿Qué diría usted?
10: Yo creo que forzar una maternidad es una cosa muy compleja en realidad y lo digo desde mi experiencia, yo como les digo soy abogada y trabajo con niñas víctimas de violencia sexual que viven en casas de acogida, la mayoría de estas niñas han sido forzadas a la maternidad porque antes no existía si quieres esta causal de aborto por violación. Y se interpretaba mal a causal salud o vida. Muchas de ellas fueron incluso obligadas a continuar un embarazo cuando había riesgo para su salud o vida, ¿no? Claro. Y lo que miro todos los días es sumamente triste, Diego, y eso es súper importante también ponerlo en tela de verdad, ¿no? Por supuesto. Porque vemos, por ejemplo, perdón, eh, Jorge, porque vemos a, a las niñas, por ejemplo, rechazar estos bebés, nombrarles como las cosas, negligenciarlos, maltratarlos en muchas ocasiones, y eso también hay que ponerlo en el debate, porque efectivamente no se trata solamente de decir que nazcan. Se trata de buscar vida digna para ellos y para estas niñas de 10, 12, 13 años que efectivamente son forzadas a la maternidad porque en este país la causal violación es una causal de niñas. En este país la mayor cantidad de víctimas de violencia sexual son las niñas menores de 14 años y la mayor cantidad de agresores son personas de, sus, de su núcleo familiar Qué repugnante
8: Entonces, eso no podemos
10: eh, dejarlo de ver cuando sí. defendemos efectivamente la vida Gracias pero a la no Cristina. solo la vida, la vida
6: digna quisiera para cerrar, para cerrar este, este espacio que Monseñor eh, nos diga cuál es su, su, su visión sobre aquello que acaba de decir Ana Cristina no se puede forzar, no se debe forzar crea traumas, forzar una maternidad
9: bueno nosotros partimos nuevamente de los, gran, de los derechos fundamentales que defendemos y aquí, permítame, pues yo discrepo mucho, ¿no? Que la ley crea derechos, que el Estado concede derechos, que los derechos son frutos de consensos. Los derechos, desde nuestra visión, anteceden, preceden. Los derechos son consustanciales, son inherentes al ser humano. No es que hay que inventarse derechos. Entonces, primero, eso es lo, lo primero que yo estoy convencido de eso. Y a partir de ahí, el derecho a la vida. Por supuesto, el derecho a la libertad lógicamente no se puede presionar, uh -huh. obligar, forzar en absoluto, ¿de acuerdo? Como tampoco se puede forzar, obligar a la gente que vaya a abortar.
5: Pero, pero. ¿Sí? Eh, no puede
9: hacer eso. Monseñor. Dicho, por ejemplo, en Bolivia. Monseñor. Era una niña que decidió mantener su embarazo, una adolescente, ¿no? Pues no, que vaya a abortar. Entonces estoy en contra también. Claro. De esas
6: monseñor, pero cosas. lo que acaba de decir no, Ana Cristina Vera es que forzar una maternidad, es decir, eh, eh, impulsar que una persona que no quiere tener un niño, por la razón que sea, sobre todo, obviamente, si es que, si es, que es un embarazo por causas forzadas, eh, presionarle a esa señora para que tenga eh, el niño, eh, forzar esa maternidad, esa fue la expresión que dijo tan Cristina, pero también genera traumas, ¿Qué dice usted?
9: Bueno, yo, yo había partido justamente de que un embarazo denominado no deseado, no planificado, claro que es un trauma, por supuesto, en las niñas, en los adolescentes y en las mujeres, en las adultas también. Es de ver el drama humano y a veces la tragedia que viven. Entonces, ¿qué es lo que necesitan ahí? Desde mi punto de vista, pues acompañamiento. Que alguien les escuche, que alguien les ayude. Porque yo sí dudo, y tengo razones para dudar, de que una mujer en esas circunstancias es libre. Hay una presión familiar, una presión social, una presión psicológica que prácticamente, no digo que anula, pero sí disminuye su capacidad para pensar, para reflexionar y tomar decisiones adecuadas. Lo que necesitan estas personas de ahí, que alguien les acompañe, que les informe muy bien. Yo soy de acuerdo por eso, ¿no? Si después de informarle todas las consecuencias que tiene un aborto, al final la persona decide hacerlo, pues yo tengo que respetarlo. Fíjense, vean a dónde yo llego. ¿Sí? A eso, Hay un respeto. Pero tengo que informarle, tengo que decirle, es mi uh -huh. obligación, si usted quiere moral, mi, mi, mi obligación, yo una obligación legal también, y más allá hay otro tipo de obligaciones. Entonces, por, su, por supuesto que no estoy de acuerdo en, esa, en el forzar, en el obligar, en el presionar, pero sí hay que abrir espacios, hay que abrir caminos para que las personas tomen conciencia de lo que van a hacer. Al final cada quien es libre de hacer lo que van a hacer con su vida, de acuerdo. Pero también tiene que asumir las consecuencias, asumir las consecuencias. Todo acto tiene sus consecuencias y eso no podemos dejarlo.
6: Por Desde luego que sí. Eh, y la responsabilidad van juntas, van
9: juntas.
6: Muchas gracias. Tenemos que oír ahora los mensajes de nuestros patrocinadores, así es que vamos a hacer un corte, volveremos con las reflexiones finales de mis tres invitados de hoy. La cuarta, la asambleísta Natalia Arias, pues le apareció de pronto una sesión urgente que seguramente no estaba prevista en su ocupadísima agenda y tuvo que supresivamente dejarnos, así es que volveremos con quienes cumpliendo su compromiso están aquí, volveremos enseguida
5: Enseguida volvemos con Decisiones con Jorge Ortiz
2: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy Edu Andino y les invito a que desde este próximo 31 de enero nos acompañen en Mundo Deportes, de lunes a viernes, desde las 19.30, por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Inicio del espacio publicitario. ¿Sabes qué hacer
0: con tu dinero? Con Co-Progreso tus inversiones sí crecen. Invierte en depósitos a plazo fijo desde cien dólares con la mayor seguridad. Soy tu sí. Co-Progreso, cooperativa de ahorro y crédito.
1: Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día. Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de la Laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.abanmed.net. Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener avanmed. En Abanmed te queremos sano, te queremos bien. No, dejé
2: las llaves de adentro del auto.
3: ¿Qué? otra vez.
2: A ver, a ver, primera vez que se me quedan. Mejor dime qué
3: hago.
2: Pide un taxi. Epa, y eh, con esa actitud te vas a quedar soltera.
3: Estar soltera está de moda. No, no piensas ayudarme. Tengo cinco palabras para ti. App de aseguradora
2: del sur. <ríe> Uy, cierto, gracias. Los millennials ya son grandes, excepto cuando dependen de su asistente virtual. Por suerte, ahora existe la nueva app de aseguradora del sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante. Millennial, si aún no eres cliente de aseguradora del sur, consulta información en www. Aseguradora del Hola
3: Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré, en la mejor ubicación de Cumbaya. Se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más. Fiore tiene departamentos inteligentes de uno, dos y tres dormitorios con vista Lilalo, Rupto, Piscina, Jacuzzi, Coworking, Golfito, Pista de Jogging, Áreas Verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore, tenía todo lo que busco. ¿Cómo les contacto? Al 09 99-376-7141 o en la web www.rfs.es. Gracias, Isa. Es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www.metrovalores.es. Porque en Metro Valores cumplimos tus objetivos financieros.
5: FM Mundo La radio de las, radio de las noticias
3: Fin del espacio publicitario
5: Continuamos en Decisiones con Jorge Ortiz Mírenos en vivo por FM Mundo Live En todas nuestras plataformas digitales y redes sociales
6: Eh, monseñor Cabrera, doctora Buendía, abogada Vera, se me fue el tiempo, pero eh, me voy a piratear un par de segundos más para que ustedes me hagan sus, su reflexión final muy corta posible. Eh, eh, empiece usted, doctora Buendía, adelante.
7: Bueno, yo lamento que se haya ido Natalí, porque sí me hubiera gustado más estructurar, escuchar su discurso estructurado, porque ella es asambleísta, ella va a estar en este debate. Nosotros, de alguna manera, somos espectadores. Tratamos de asesorarlos a los asambleístas, dar nuestra opinión, pero ella está allí donde las papas queman. ¿No? Somos la pero opinión pública
6: que los dictadores el desprecian. Hecho de que
7: Monseñor Cabrera nos ha demostrado en este momento, inclusive la misma Natalia Arias, que este debate no debe ser un debate reduccionista ni un debate de absolutos, que no podemos llegar a acuerdos. Mira tú, ya Monseñor dijo lo que dijo y también está de acuerdo en que este es un tema de libertades y que no se puede forzar a una mujer embarazada por una por la violación a parir, no sé, pues forzosamente y eso yo lo saludo lo saludo y, y me gusta escucharlo porque poco a poco vamos llegando a acuerdos mínimos
6: no señor ¿está cambiando un poco, está girando la iglesia un poco su posición?
9: No, yo creo que no nosotros defendemos siempre la vida desde la concepción la libertad de las personas la conciencia por supuesto y esos son principios pues, que no son negociables ¿por qué? porque son inherentes al ser humano son inherentes entonces yo creo que no se trata aquí de negociar sino sí. de, de, de analizar nosotros, y para terminar mi intervención a nosotros nos duele profundamente que una niña, un adolescente, una mujer sea violada, sea maltratada claro que nos duele, no podemos quedarnos indiferentes sí. tenemos que hacer algo y luchar por todos los medios jurídicos económicos, políticos, sociales todos los medios para que la, la integridad de la mujer sea reconocida respetada, pero también nos duele que muchos, miles de miles de niños, que no son considerados más que productos que no son considerados más que células pues desaparezcan uh -huh. cuando eso científicamente se ha demostrado todo lo contrario, entonces yo creo que aquí entraremos un tema que me gustaría conversar también ya desde el punto de vista filosófico donde el ser precede al pensar, al sentir y al hacer. Problemas a veces que estamos un poquito aquí, podemos discrepar en la filosofía, ¿verdad? Que se cree que, que el ser depende del pensar, que el ser depende del sentir, que el ser depende del hacer, que el ser depende del comer. En fin, hay una serie de posiciones. Eso sí me gustaría conversar para descubrir que el ser humano está antes de cualquier decisión o pensamiento que pueda tomar. Muy buena reflexión, sí. monseñor. Por favor, sus palabras finales,
6: abogada. Abogada, a ver,
9: el tiempo se me acabó. Los filosóficos también que son importantes. Abogada, a ver.
10: Bueno, yo eh, creo que es muy importante que este debate sea un debate que lo hagamos desde la complejidad, desde el mirar las relaciones eh, concretas que existen en nuestra sociedad y desde mirar lo que concretamente sucede. En ese sentido, eh, nosotras apostamos por una ley justa y reparadora para todas las niñas, mujeres, personas gestantes, sobrevivientes de violencia sexual. Una ley que garantice su derecho a decidir, a decidir con libertad, con voluntad justamente, qué es lo que quieren hacer frente a un embarazo forzado producto de violencia sexual. Esperamos que la Asamblea Nacional esté a la altura de garantizar esta ley justa, reparadora y basada en estándares internacionales, en materia de derechos humanos y que al fin las mujeres y niñas tengan un poco de acceso a la justicia en este mundo, si quieres.
6: Muy bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerles muy, muy especialmente a cada uno de ustedes tres. De, de cada uno de ustedes tres. Silvia, buen día, por supuesto, mucho gusto de verte, Ana Cristina Vera, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, muchas gracias por su presencia. Lamento una vez más la ausencia inesperada e intempestiva de la asambleísta de Creo, Natalia Arias, que en medio del programa se levantó y se fue. No sé si se le si acabó el tiempo y le acabaron los argumentos. Hacemos un corte, volveré con una opinión mía sobre temas políticos.
5: Enseguida volvemos con Decisiones con
2: Jorge Ortiz. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Soy Ed Andino y les invito a que nos acompañen desde este próximo 31 de enero con Mundo Deportes a través de 98.1 FM Mundo y FM Mundo Live. Todas las noticias del deporte, acá en 30 minutos. Inicio del
0: espacio publicitario. ¿Sabes qué hacer con tu dinero? Con Co Progreso tus inversiones sí crecen. Invierte en depósitos a plazo fijo desde 100 dólares con la mayor seguridad. Soy tu sí. Co Progreso, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: Pos Positivo, positivo, salí positivo. La palabra que más nos asusta hoy en día... Cuidémonos y cuidemos también a los que nos rodean. Como Avanmed, estamos para ti ante cualquier duda o situación. Confía en nosotros, te atenderemos de la mejor manera con nuestros especialistas. Realizamos cualquier prueba de laboratorio que necesites. Contáctanos al 096 80 80 87 o en nuestra web www.Avanmed.net Qué bueno es tener un amigo médico. Qué bueno es tener Avanmed. En Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
3: Hola Isa, ¿cómo estás? Hola amiga, sé que te vas a mudar y yo estoy buscando un departamento en Cumbaya. Te recomiendo donde yo compré en la mejor ubicación de Cumbaya Se llama Fiore, construido por RFS Constructora. Cuéntame más Fiore tiene departamentos inteligentes de 1, 2 y tres dormitorios con vista Lilalo, rupto, piscina jacuzzi, coworking, golfito pista de jogging, áreas verdes y varias vías de acceso. ¡Qué maravilla! Fiore tiene todo lo que busco ¿Cómo les contacto? Al 099 376 7141 o en la web www.rfs Punto este. Gracias, Isa. Es justo lo que necesitaba. Con la garantía de RFS Constructora. Más de 50 años de trayectoria.
4: Metro Valores. 27 años de experiencia liderando el mercado bursátil ecuatoriano. Contamos con asesoría para la compra y venta de bonos del Estado, notas de crédito del SRI, acciones y todos los títulos negociables en el mercado de valores ecuatoriano. Estamos en el top 10 de casas de valores por volumen negociado. Más información en www. Eh, punto punto porque en metrovalores cumplimos tus objetivos financieros
5: FM Mundo la radio, radio de las, de las noticias. noticias
3: fin del espacio publicitario
5: estamos presentando decisiones con Jorge Ortiz un programa especial de FM Mundo y Notimundo todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live punto de vista de Jorge Ortiz
6: Creí que nunca ocurriría, la verdad es que creí que nunca ocurriría, pero ocurrió un correísta pidió disculpas fue el general, el, fue el concejal reina de Quito que después de haber tenido un comportamiento rudo y agresivo, muy alevoso es decir, un comportamiento muy correísta tuvo que disculparse ante, Luis, ante Luz Elena Coloma, una señora digna de todo respeto ante quien a Reina le afloraron toda la violencia y toda la hazaña que Correa sembró entre sus seguidores a lo largo de diez años de un gobierno colérico, corrompido y mentiroso. Diez años, sí, en que Correa dividió al país, lo llenó de sus rencores sus complejos y sus odios, en que cometió abusos diarios y excesos constantes y sin embargo nunca se disculpó. Nunca se disculpó, por ejemplo, por haber gastado 1.200 millones de dólares, 1.200 millones en aplanar un terreno, o por haber presentado una sublevación policial, una protesta policial, como si fuera un intento de magnicidio y de golpe de Estado, un embuste que terminó con tumultos y con muertos o por haber perseguido y llenado de ofensas a quienes se atrevieron a criticarlo. Y nunca pidió disculpas. Pero contra todo pronóstico, al fin vimos a un correísta pedir disculpas. Era de darle duro a la coloma, dijo rústico el concejal Reina, atentando contra la democracia, que es diálogo y consenso, atentando contra la dignidad del Consejo Municipal y atentando hasta contra la gramática española. Pero pidió disculpas. Y Rafael Correa, que nunca se cansa de dar malos ejemplos, podría aprender del buen ejemplo y algún día pedir disculpas al país por todo el daño que le hizo. Dicho lo cual, me despido, estimados amigos, para que siguiendo los malos ejemplos de Correa, sus seguidores más cuadriculados y enardecidos, los más torpemente feroces, se dediquen a llenar sus redes fecales de insultos contra mí. Insultos que, por supuesto, nunca leeré, pero que aún sin, le sin leerlos, me llenarán de orgullo por saber cuánto tiempo malgastan en tratar de ofender a quien, como yo, ni les hago caso, ni me importan, ni me alteran. Gracias, buenos días.
5: Ingeniería de sonido Andrés Castro Dirección gráfica Laili Quinteros Redacción José Martín Muñoz Redacción y redes sociales Susana Rubio Fernanda Utreras Redes sociales Nicole Moncayo Producción Carlos Cárdenas Coordinación multimedia Nicole del Alcázar Emisión FM Mundo Live Javier Merino Dirección informativa María Fernanda Zavala Dirección general Cristian del Alcázar Ponce con el auspicio de.
1: Co-Progreso,
2: Cooperativa de Ahorro y Crédito.
1: En Abanet te queremos sano, te queremos
2: bien. Por suerte, ahora existe la nueva App de Aseguradora del Sur, con la que pueden obtener asistencia automotriz al instante.
3: Con la garantía de RFS Constructora, más de 50 años de trayectoria.
4: Metro Valores, 27 años de experiencia, liderando el mercado bursátil ecuatoriano.